0: 欢迎登录赛巴博客 Cyber Podcast 2087， 一路陪你聊到
1: 2087。每周不定时来点 A C G， 说的比唱还好听
0: 。大家好，我是主
1: 持人乔尼，我是 Samurai。想要问乔尼一下，我们的节目名称是不是有想要致敬什么东西呢
0: ？哎、欸，没有错，要致敬我们的《
1: Cyberpunk 2077》。《Cyberpunk 2077》，乔尼已经玩过了吗
0: ？哦，对我全破了，然后五个结局也打出来了，总共有玩125个小
1: 时。哦，在进入游戏内容之前啊，我们先来聊一下到底什么东西叫做电鱼叛客。首先，想要先了解一下。一开始在这个中文译名出来之前啊，我比较常听到的版本，印象中是赛博朋克
0: 。对对
1: 对，但其实后来呃翻《电锯》《判克》出来之后啊，我后来就去做了点功课。虽然我本身是属于还没玩的那一派，但是我后来有去研究过，其实它的定义上呃比较接近的其实是《电锯》《判克》，其实它就是一个有电子科技主导的未来世界。然后一群有被压迫的底层叛客，有下课上反抗权力结构的这种反乌托邦的故事题材。那不晓得这样子的内容，嗯，在游戏中有体会到吗
0: ？哦，有有有，这个还蛮明显的，因为这个算是整个游戏的主角啦。其实他从头到尾就是在讲述这一个概念，所以他叫电狱叛客，我觉得是非常合乎他的题材的。
1: 在原始的那个字，其实就好像是人跟机械之间是在控制，但是后来的科技发展之后，人其实也开始会担心说，会不会哪一天是被科技所控制自己这样子？
0: 嗯，有点类似你在玩游戏被游戏玩的感觉，大概是这种定义
1: 。对对对对对，就是那从控制的一方变成被控制的一方的感觉。嗯，想要先跟我们聊聊游戏的感想吗？
0: 2013我就注意到这款游戏了啦，宣传片其实拍的棒，让大家都很期待。有一个女改造人杀手，对，在街上被一群警察包围，开始对她射击，然后她的手就露出了她的改造的手背的螳螂刀。预告的最后，有一个警察戴着头盔的警察在瞄准他的后脑，到。整个预告就这样结束就，就短短这样而已。可是这个预告拍的蛮吸引人的，想说哇，这是一个什么什么样的题材，让大家都蛮向往看的
1: 。所以它其实最早最早，今年是 20， 已经到2021了。那实际上它上市的时间是去年12月1号嘛
0: ？哦，对。那从
1: 2013的预告片出来，其实大概过了七八年呢、欸。这之间的延迟，当时是因为什么原因呢？我
0: 觉得有一部分是因为换角色吧，像之前本来是没有基努李维的，可是，诶，二零一八一九的13、e、的时候就出现基努李维这个角色，他饰演是 Johnny Silverhand。
1: 等于这个消息一出来的时候，其实还蛮振奋人心的，因为像讲到
0: 看到吉努的都超级
1: 兴奋。对对对，讲到吉哥就会觉得啊，他好像就是跟 Cyber Punk 直接是一个画上等号的感觉、哦。
0: 真的，他拍过太多题材了，什么骇客任务啊、捍卫机密啊，这都是 Cyber Punk 的。对，刚
1: 刚提到的两个作品也都是蛮符合这一个主轴。
0: 游戏方面的话，就是它有延期蛮多次，然后让大家都等得很不耐烦
1: 。对，其实它有一种风声放得太早，可是其实可能一开始就都还在，就是只是先胜出了一个影片这样子
0: 。哦，没错没错，发售日期是2020年的4月16。后来发现做不出来之后，改到了9月17。九月十七又再延期到十一月十九，十一月十九，哎，又说，大家以为说会不会等到2 0 7七年再发售的时候，他就说不会，我们在十二月十号就会玩到这款游戏了，所以十二月十号才是它正式发售日
1: 。哎、欸，是十号上吗對號號？对，十号，十号，我是刚刚口物
0: ，十二月十号的晚上
1: 才打开这款游戏，直接首发就完全不等了，憋不住了。
0: 没错，因为我已经预购了啦。那个在12月10号之前，我就已经先预购好
1: 了。而且当时预购是不是要用抽的
0: ？啊？不用啊，不用啊
1: 。哦，不用、啊啊、他他不需要
0: 抽的话，是只有那个显卡跟特别版主机吧？啊、哦，还有那个典藏典藏版典藏版是要抽的。
1: 嗯，但是一般的那一种就是数位版是可以直接预购就可以了
0: 。啊、呃，没错，就是在 Steam 啊，还有他的平台 G O G 嘛。嗯、然后 Epic 不知道有没有，我是没注意这个平台、啊
1: 。呃，没有关系，我们就直接略过 Epic 这个平台吧。这个平台呢，以后有机会可以再跟大家聊聊。讲<笑>了这么多，就是《电锯派克》的一个初期的介绍。那实际上，呃，玩了之后。有什么样想要跟大家分享的一些内容吗
0: ？哦，我觉得优点也是有啦，可是缺点也有，就是缺点还不少。其实不影响我的游玩体验啊。说实在，因为我觉得我还蛮投入在这个游戏里面的，不然也不会玩了一百多个小时
1: 。而且你五个结局都打通哦，对啊，对啊，<覺>五个结局。但是因为好像有听说它的主线其实并不是蛮长的，那它的。嗯大概你这样玩下来0 0多个小时，有蛮多重复性的内容，还是说它其实是有蛮多不一样的，还没有玩通
0: ？呃，如果你玩主线的话，它是不太重复的，可是就是相对来说，主线的时间就没有那么长，因为之前是考虑到巫斯山吧，就是他他们公 CD Project 的另外一款游戏，很多人没有完成这个主线
1: ，所以他
0: 这次把 Cyberpunk 2077的主线把它拉到。比较短的时间，他希望大家可以去破关，这样
1: 。嗯，那剧情上你觉得还让你满意吗
0: ？我觉得我还挺满意的，对我来说算是佳作的游戏
1: 。就是可能不会像呃人工 ten of ten 这样的情况。
0: <笑><笑>这个、这個、那、那个剧情我真的没办法接受，可是赛维胖哥二零七
1: 我可以，还可以。所以这个、这个，如果说真的让你打十分的话。呃，整个整个下来，你会大概帮他打个积分
0: ？觉得应该有七十分吧，加上哎
1: ，十、欸、分打到七十分，有点高
0: 啊！啊不啊，十分啊，十分那、啊、<些>应该有分七分，然后有一分是可以及
1: 格的，哈哈哈。及格先拿一分，<错>不管怎么样，对。所以如果整个整个游戏就是完全不行的话，至少他还有一分
0: 。没错，还有及格的分。嗯
1: 、他当时好像在上市前有一些。主要的特点嘛，像我本身是没有没有购入，但是我有去看了一些之前就是发售之前的一些介绍啊，有一些主要的特色，譬如说他有说他可以像去制定角色的性别啊，还是说可能他可以做一些色色的事情啊
0: ？呃，我制定性别的话是有的，就是你可以做一个<笑>大屌萌妹<笑>，或是有或是那个就是。你是男的外表，可是你的下面是女性的部分，就这个是可以做得到，就是扶他那里
1: 性性别友善，性别友善，对，服
0: 就是你是可以做到扶他的
1: 这个性别、嗯。但是在在游戏中，如果你真的把它设定成是一个扶他好了，那那他有办法真的在里面去使用到吗
0: ？呃，使用到吗？可能要看你走的路线呐，对，因为他。男女都有可攻略的角色
1: ，对所以所以如果你设定的是一个无他角色，那你是可以去攻略女性，是可以成功完成整个流程吗？还是说他只能去女性，就是只能去跟异性去做攻略这样
0: ？哎、欸，他的女性，他的女性可以跟女性，也可以女性跟异性，其实都有，就是男女都各有两个选项
1: 哦,哦。然后还有一个。
0: 还有一个角色是不管男女的，你都可以攻略成功。可是它只是一个短短的直线
1: ，了解。所以其实那个红灯区的设定，也就是两种性别都可以去体验到它的特色的
0: 。哦，没错。可是那那个我就没有特别去玩了，因为我不太喜欢它那那个的气氛，就是它红灯区设计的气氛
1: 。怎么说？因为蛮多人感觉就是想要冲着。对游戏的高自由度，然后可以去体验一些平时的游戏比较会被和谐掉的内容，这样
0: 。呃，他那一块我就没有去走，所以我也没有没有去接，就是没玩到这一块
1: 。那你一百多个小时，其实主要是花在哪些要素上呢？嗯
0: ，支线吧，支线
1: 还蛮多。那有什么我觉得可以可以聊聊的支线内容？
0: 我觉得它支线有几个蛮有趣的，像是有一把智慧型手枪，嗯
1: 哼
0: ，然后它叫小饼，还有名字。它在一个暗巷里面，本来是一在一个尸体的旁边，然后你可以捡到这把枪。这把枪捡起来之后，它会开始设定，然后设定的中间它会唱歌，这边哒哒滴哒哒哒之类的，在那边唱歌。
1: 对，本身那个手枪就是很吵的一把枪，这样。
0: 对他会跟你讲话，会跟你聊天
1: 。嗯哼
0: ，这把枪呢，它有一个有一个特点，就是它可以设定，一开始设定是一个，一开始可以设定爆头模式、杀手模式跟爱狗和平模式
1: 。爱狗和平是这么一回事？爱
0: 狗和平模式这个、个模式真的超搓，就是你要往敌人的下体瞄准。然后开枪的时候，他就会把所有人的腿都打断。这、就是爱狗和平模式，啊、爱
1: 狗吗？
0: 对，他叫爱狗和平模式
1: 。这个这个连结性是在哪里？其实听不太出来
0: 。就是和平模和平人士啊，和平人士之之后呢，你用这把枪的爱狗和平人士的模式呢，杀呃击倒五十个敌人。嗯
1: 。
0: 这把枪就问你说：为什么你要你要保持和平呢？这个时候呢，就可以切换另外一个杀手模式，然后他就开始枪枪爆头
1: 。所以说这个模式是他没有限制，是你随时可以切换来切换去的。哦，没有
0: 没有，他、就是就是杀满五十个人才会启动这个条件
1: 。哦，了解。对，所以一,一开始是不能进杀手模式，还是说每一次要用之前就是要先用爱狗先打五十次
0: 、哦？一开始是不能进杀手模式的，你要先选择爱狗和平人士，你才可以开始、嗯。几到五十个敌人，嗯，五十个敌人之后，他才会切换问你要不要切换成杀手模式，就是每一枪都爆头
1: 。了解，等于说自你也不用秒，他就自动爆头了。对，
0: 因为它是智慧型手枪嘛，是是在就是未来高科技的手枪嘛
1: 。那感觉听起来很 O P 的这把枪
0: ，可是它的攻击力其实还好。嗯，对，然后再来还有一个任务，我印象也很深刻，就是一个曼德拉警车。它是一个全全部 AI 的车行，很有趣，就是它会自动驾驶，然后那个驾驶还跟你聊天。然后呢，有一天呢，你会收到曼德拉打来的电话，他叫你去他的车行里面，就他就会跟你说：“哦，我们的有七台车子走丢了，然、啊、后麻烦你帮我找回来
1: 。”就去找他们走丢的智慧型、呃、啊，对
0: 对对，智慧型计程车。那其中有一台呢，我觉得它非常恶意，就是它在致敬传送门
1: 。怎么说？然后连
0: AI 的那个声音都跟传送门的声音一模一样，真的很好笑
1: 。所以这样子是没有侵权的问题嘛？只是故意在学的。应
0: 该算是致敬吧，就是就是致敬啊。嗯,嗯
1: 。所以這，这这一个剧情后面，你还是有去找回来。哦？有有
0: 有，我七台都找回来了。七台找回来之后呢，他会有一个选择。他会请你帮，请你帮他修理他的 AI， 最后你可以拿到那台计程车，可是他就没有自动驾驶功能，是你要自己开的。我觉得这个剧情算是蛮，这个支线蛮
1: 有趣的。所以它其实类似像这样的支线也有蛮多种
0: 。哦，对，还有一个服饰店的支线，这个我觉得也蛮有趣的。啊哈、uh ， huh. 他在一个市中心的一家服饰店。第一次进去购物的时候是没有东西的，欸、就是你单纯只是，单纯它只是一个商店。第二次进去之后，就会强制进入这个直线
1: ，完完全没有预
0: 告、欸，没错没错，强迫进入。入啊、然后你再买到衣服的一半，就会有一个神经病冲过来，在这个游戏名叫神“神经错乱”，它就是因为植、啊、身上的植入物发生错误，所以它会。变成类似一个像神经病的东西，朝就是一路朝着你砍过来，你打到你打倒之后，会有一个就会出现警察，然后他是这个游戏里面的 NCPD 的的那个组员，他叫镇静特勤组，对，专门负责神机错乱的案子。这个时候呢，有趣的事情就发生，其中有一个女性的队员。你对着它扫描，你就会发现，她就是二零一三年预告的那个女生
1: 。是哦，大家在练警察
0: 对。对，可可惜的一点是，这个支线的后面就被砍掉了，就没有东西了。他，你只能玩到这里
1: ，所以就一头雾水这样子就。对啊，他就是就直接就
0: ,就直接断在那边。我觉得有点可惜啦，他应该可以把后面的做出来
1: 。那像这种情况多吗？哦，就是未未完的内容
0: ，还蛮多的。其实像地图上的那个大众运输的点，可能它本来是有计划要做出来，就是车站啊，或是类似捷运的东西，可是因为时间太赶，没完成了吧？它就变成一个一个传送点。我觉得这个蛮可惜的。等
1: 于说，他原本其实是有计划要把那些东西完整的。让它有功能性的出来，但最后变成说用替代方案这样
0: 子。对对对对对
1: 对，嗯哼。那但感觉我就会，就是玩玩的过程中没有觉得好像被打折扣嘛，就是哪一种本来预期到会会有哪些内容，想要去测试，结果后面就是直接好像被扇了一巴掌的感觉
0: 。呃，这个情况蛮多人有反应的，可是对我来说其实还没还好，欸，没有没有到那么没有。没有到那么的，不
1: 影响你的游玩
0: 。对，我觉得不影响我游玩、啊、因为我本身就发售前我就没有看太多的情报，所以本身就没有什么对于它有过多的期待。其实买这款完完全全也是冲《鸡奴》里为吧
1: ？哦，所以其实这点就反而是还好，只要大致上的鸡哥那鸡哥的相关的剧情都、嗯、都算还行
0: 。我,我觉得它鸡奴就是。因为其实 Johnny Silverhand 的东西基本上都是相关于主线，所以主线这方面是算是相对完善的啦，没有什么太大的错误的东西或是 bug
1: 。在你整个玩完之后的感觉，它是让让你觉得可以再推荐给其他人玩。哦
0: 、呃，我可能不会推荐，可是你如果真的有兴趣的话，是真的可以买来玩。
1: 好像后来其实整个团队评价延商之后，也是有出来道歉，甚至还有退款相关的争议嘛
0: ？啊、哦，没错没错，像前几天 CEO 有跳出来讲话
1: ，对，好像一直到这几天连巨胖都出来帮忙说话
0: 。哦，没有错没有错
1: ，好像主要的问题是出在呃 PC 版的跟假机版能够玩到的东西，好像有蛮大的落差。
0: P C 版比较没有游戏相关的问题，可是加机版的话，还蛮多人没办法运行的
1: 。上市前的测试没有整个乱玩的感觉，嗯
0: 、没有错，就是它没有，它没有，没有测试到加机这一块会发生这个
1: 。还好，目前你这边是 P C 派的，所以没有受灾。没错<錯>，那你有在？这之前的游戏宣传嘛，因为他另外一个问题好像是因为游戏宣传的内容之前是画了蛮多的大饼啊，导致说因为一些因素没办法赶出来，或者因为高层决策转弯，导致有一些东西被阉割掉了。那不晓得后面会不会再不玩其他有类似像这样的游戏经验吗？就是让你很期待，可是后面你玩到其实感觉跟本来落差很大。
0: 我觉得《No r Man's k y 算吧，
1: no Sky《No r Man's k y
0: 对无人升空这个很还蛮还蛮经典的，就是他一开始宣传是说有多人可以探险，可是其实一发售的时候是没有的。啊、uh ，不过后来我买有买回来玩这款，还还不错，改有改回来。
1: 他当时我记得他的特点好像是说可以随机生成嘛，每一次探索的内容都是不一样的
0: 、哦。对，真的真的，他真的是随机，就是他有无算是无限多个星系吧，你可以一直跳，一直跳，一直跳跃，一直跳跃，一直跳跃，其实基本上是探险不完的，他有一个主线，可以去多人合作去通关这样。
1: 对，后面他多人的部分也是已经有把它成功的放进游戏里面了。
0: 没有错，他后来还有增加蛮多东西，像载具啊，
1: 还有一个可以
0: 开的机器人，我觉得这还蛮酷
1: 。对，那听起来还行。因为之前我印象中最后有这个游戏的情报的时候，其实是有一个很像是假的八卦，好像说整个工作室人都不见
0: 了。哦，这个好像是假的，这个后来有被证实说是假的。
1: 好像那个就是有人找到哪一个地方，他好像是本来就是空的办公室的照片这样子。哦，对，没
0: 错，
1: <笑>变成无人办公。除了这样，呃，电狱潘客这样的题材的游戏啊，其他有没有想要聊聊的？就是类似说像电狱潘客这一种题材下一些比较经典的例子
0: 。比较经典啊。其实这个就不得不讲到小说吧。一九六八年的《仿生人是否梦见电子羊》。
1: 哦，这个名字听起来其实很难直接联想到，只有
0: 它的剧情就是《银翼杀手》
1: ，所以它其实后面的那个《银翼杀手》就是由这部的小说去直接去翻拍嘛，还是是有是用里面的内容
0: ？用里面的内容，可是相对来说有有需求感
1: ，嗯、呃，但大致上内容都是跟呃这一个电子科技的未来世界为主嘛
0: 。对，然后他其实电影就是拍的，拍的还我觉得算蛮经典的，就是他奠定了一个赛博胖、赛博胖克的一个基调
1: 。所以其实他好像后来在2017年也有重新再拍一个2049的版本嘛
0: 。哦，对， 2 0 4 9我是觉得拍的没有很好
1: 。对，还是比较倾向于原版的。对，原版真的
0: 很好看，<有>可是2049我真的看到睡着
1: 。主要的差别在哪里啊？
0: 差别嘛，我觉得就是，他的整体整体吧，整体来说，旧版的那么气
1: 了。了解。近期除了经典作品《杀手之外，我这边其实印象中也有几部还蛮值得推荐的，比如说像曾经也在一九八几年有一部叫《电子世界争霸战》，不晓得大家有没有听过？
0: Oh, 有啊，就是创嘛，对不对
1: ？对对对，就是后来也是有他本人，这、就是在截截演二零一零年的版本。他当时是全称叫“创光速战机”嘛
0: ？啊，没错，这个 GTA 有也有致敬他的部分，就是那个机车
1: 。哦，长崎正太郎
0: 啊，对对对对对，
1: <笑>还有那个死亡尾流
0: 。没错，死亡尾流一撞到那个尾流，你就会爆炸
1: 。对，这个还原度其实还蛮高的。那除此之外，我记得以前也有看过一部《机器战警》，其实也是蛮震撼的
0: 。哦，它就是人类跟机器的结合，啊，这个也很非常切合这个主题
1: 。对啊，它其实好像也是算是一个近未来的事件点嘛
0: 。没错<錯>。然
1: 后一开始也是人体，最后出意外被改造成机器人。而且其实当时它的配乐后来好像也有被被拿去挪用
0: 。哦，被挪用到哪里？
1: 对我印象中，他有被挪用到《霹雳布袋戏》里面。<笑>不过这一段我，我我们我们就不好说了。
0: <笑>也是不好说。对
1: 对对，因为早,早年早年其实好像蛮多作品都配乐都蛮常被借用过去。那我们回到这一个主题下的话，其实这近期来说，除了电影以外，动画方面其实好像也有不少类似的作品嘛。嗯。
0: 像阿基拉吧，攻
1: 壳机动队啊。那这两部，乔你都有看过吗
0: ？哦，阿基拉我看过，攻壳机动队的话，我只有看1995年的 O V，、IA
1: 、就是是有傀儡咬的那一个版本吗？<的>就是它有一首经典的片段，也有一段主题曲，然后很像在送经那一种感觉、
0: 哦。好像是那一部，我就只有看过那一部，然后后面的 T V 我就没有去看
1: 因为那一段真的是。最近又有机会重看，然后觉得非常非常的厉害。他其实源至于台湾描会的题材，这样
0: 哦。那看起来<對>最近可能要补一下。
1: <笑>然后前阵子也刚好看到那个二零一七年那个史家蕾·乔翰森演的那一个真人版。然后真人版的剧情其实，如果作为一个完全没看过，是还蛮酷炫。嗯
0: ，可是我觉得电影版还
1: 好。<笑>哦，可能没有没有还原到了你觉得比较重点的地方。对啊，我
0: 觉得还是怪怪
1: 的。嗯哼，还有一部我觉得也值得推荐的是那个《骇客任务》的立体动画特辑。
0: 啊，这个我有看过
1: 。对，它是介于在那个《骇客任务》的2跟 3， 因为2跟3是同样在2003年上，然后它好像在这之间就是填它的空档上档的一部许多不一样的导演。来诠释这一个主题
0: ，对它里面就是分成很多个小
1: 故事。对，其中我觉得特别值得一提的是那个吧？第二次文艺复兴
0: 啊，对对，这个很这个很重要，就是它算是在讲解这个世界观的前面的东西
1: 。如果并不是特别了解这个题材的人，就会应该蛮好奇为什么一开始海客人物是已经是一个。看起来像是末日之后有机器主宰的世界。嗯
0: ，没错，他、呃、第二次文艺复兴把前因后果都讲出来
1: 。对啊，其实如果真的有好奇的话，是可以去找来看看，还蛮震撼的。电影跟动画其实，在这一块涉猎的也还还蛮蛮多的。那游戏方面，对游戏方面有没有什么想要推荐的呢？嗯
0: ，Final Fantasy 7吧
1: ，Final Fantasy 7。<笑>前阵<的>我们只 r e m a s t e r 过而已
0: 。好，那个可能之后就会上啦、啊。上 Steam。
1: 然后另外有一款也是感觉也还蛮符合这个主题的，《毁灭战士
0: 》。哦，这个它就是恶魔跟机器组合嘛
1: 。对对对，而且它其实我觉得《毁灭战士》也还带有蛮多的嘲讽的成分在里头。
0: 对啊，因为你要去对抗整个地狱大军。呃，
1: Doom
0: Slayer。要去对抗整群的恶魔
1: ，对，可是这群恶魔算蛮高科技的，而不是算是那种很传统的那一种恶魔
0: 。哦，对，他他的恶魔都是喷电浆啊，然后有格林机枪
1: 这种对着你对，所以其实这样下来 ，Cyberpunk 是有蛮多可以聊的内容诶。嗯，没
0: 错，像骇客任务有游戏啊，还有出两骇客任务重装上阵跟骇客任务关键抉择
1: ，这两个你觉得比较推荐哪一个？
0: 我觉得关键角色比较好玩、欸
1: ，它的特色是什么
0: ？它的特色就是你是基努里维的角色嘛，密有照着一二三集的剧情一,一路走下去
1: ，就是让你在游戏里面用主角的身份还原你是所有的那些经典的剧情沒。没错没错，就
0: 是经典剧情，像打史密斯啊，一堆史密斯的那个场景就非常的还原，然后史密斯会朝着你涌上来。因为电影没有没有没有说主角的训练武术啊、枪械各方面的东西啊，游戏里
1: 面都有。我记得电影的剧情其实是有一小段啊
0: ，他有枪械训练的关卡跟武士刀训练的关卡
1: ，感觉得他们就很爱这一套
0: 。啊，然后最后最后最后比较特别的地方就是打倒史密斯之后，史密斯会变一个巨人
1: 。这个很大
0: 事，他是呃，就游戏里面来说，他说这个是制作组私心想要这样搞，所以才做出一个史密斯巨人这种东西
1: 。对，其实，在电影里面好像是没有这一段，没错。不过，其实聊了这么多啊，从这些作品里面，我们其实好像都可以看出，虽然我们对科技充满了很多的想象啊。可是其实我们也都很害怕。我们常说科技来自于人性嘛，那如果哪一天科技真的学会了思考，会不会就像这些电影情节里面一样，直接找人类开刀呢
0: ？我是不会这样想，我是觉得科技会为人类进
1: 步。因为其实前阵子比较现实的案例是 AI 下棋可以下得赢人类了。之前那个阿法狗的事情啊， oh, 没错，对。然后在更接近的一段时间是，我不晓得有没有看过一个报道，那他是在讲说有一个会学习人类写文章的 AI， 然后他直接是在自己的网志上就写了一封公开信给人类，来说明说他他有多少理由是绝对不会伤害人类的。<笑>怎
0: 么听起来有点可怕？
1: <笑>对我我越听就越觉得越可怕。<笑>就是很像说，他懂得人类想要提什么，然后他就先从这个方向下手来搞。
0: 感觉他想要先下手为强
1: 。对，不过其实想想也是，因为充满这么多的想象空间，所以在 Cyberpunk 这个类型相对产生的科幻作品，真的是竹饭不及被宰。哦，真的很多。对啊，我们大概就分享到这边
0: 。好哦，今天节目就到这边咯。我是主持人乔尼
1: ，我是山海。我们下周再见。